0: Muy buenas, muy buenas, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos a otro programa de escaleras de la dependencia, el programa de Cano aquí en España en el mundo de la dependencia y la discapacidad. Están ustedes en la nueva radio social de la barandilla, Radio Social de la Barandilla, radiodiversidad.com. Pues es un placer, es un placer hacer nuevos programas de escaleras de la dependencia y sobre todo cuando hablas de entidades sociales que trabajan por la salud mental, que llevan muchos años trabajando por la salud mental y que realizan grandes actividades. Hoy nos vamos a Segovia, nada, aquí al lado de Madrid, a pocos kilómetros, y vamos a hablar con la asociación Amanecer. Y tenemos el placer, pues, de contar, al menos si está al otro lado del teléfono, con Juan Pablo. Juan Pablo. Hola, buenos días. Muy buenos días, Juan Pablo. Un placer. Eh, te contaría la historia de Amanecer, la sabes tú mejor que yo, pero he tenido la posibilidad de seguiros durante muchos años y os tengo que felicitar por las actividades que realizáis ahí en Segovia y en otros pueblos de la provincia.
1: Pues muchas gracias.
0: Es así, es así. Te digo que, que es cierto, tuve incluso en un pueblecito de Amadeo Arribas, es un vocal de la Junta Directiva, que ahora no recuerdo los tres o cuatro delegaciones que tenéis en Segovia, pues en uno de estos pueblos tuve la posibilidad de incluso el día que le inaugurabais de estar allí. O sea que fíjate, por eso te, te contaba y habías escuchado lo de que era un placer. Bueno, Juan Pablo, tú te dedicas... Algo tan importante como es en el mundo de la salud mental eh, la preparación laboral de las personas con problemas de salud mental. Tenemos que, si algún oyente no lo sabe, que lo piense. Un colectivo que sufre mucha soledad, un colectivo que tiene mucho estima, un colectivo donde solo trabajan el 18% de las personas que están diagnosticadas con un trastorno mental grave. ¿Y eso qué supone? pues que el otro 82% pues no tienen las posibilidades como tengo yo aquí de estar con mi técnico, eh, con los compañeros de la radio, como tiene Juan Pablo la posibilidad de hablar con otros compañeros ahí en Amanecer, pues hay un 82% de las personas con trastorno mental grave que sufren de esa soledad y de la posibilidad de trabajar y tener amigos en el trabajo. Eh, Juan Pablo, dinos un poco qué, qué, qué es lo que haces ahí en Segovia y así nos vamos haciendo la idea.
1: Eh, la asociación Amanecer tiene un servicio de empleo que lleva funcionando desde desde el 2014 y la verdad que en estos en estos años ha, ha crecido ha crecido bastante y ahora mismo eh, tenemos eh, eh, tenemos dos programas de empleo uno para personas para personas bueno te voy a decir el nombre de los programas para que lo entienda mejor sí, Un programa sí, sí. se llama Programa específico de itinerarios personalizados de inclusión sociolaboral para personas con discapacidad, FS+, que está financiado por el Fondo Social Europeo y la Gerencia de Servicios Sociales. Y luego hay otro otro programa de itinerarios personalizados de disención sociolaboral para jóvenes con discapacidad. O sea, la diferencia es que hay uno para, para mayores de 30 años y otro para menores de 30. El de jóvenes eh, tienen que estar inscritos en, el, en garantía juvenil para poder pertenecer a este programa. Eh, la condición es que sean personas con cualquier tipo de discapacidad. Aquí, en este caso, en el servicio de empleo, no solo tienen que ser personas con discapacidad o problema de salud mental, también puede tener otro tipo de discapacidad, sea física, intelectual, eh, orgánica. Y luego también entrarían en el programa eh, personas que tengan que tengan valorada la incapacidad permanente total. Uh -huh. Personas que, pues, que han estado trabajando, pero por por algún por algún problema que normalmente suele ser físico pues no han podido seguir desarrollando su actividad y los y los han dado una los han valorado por dar una pensión porque no podían ejercer ese trabajo que luego sí que, lo, sí que pueden ejercer otro tipo de trabajo pero, pero ya el que, la profesión que tenían habitual pues no la podían desarrollar pues esas personas sí que para poder seguir las que quieran seguir trabajando pues tienen esta opción de de poder entrar en nuestro programa para ayudarlos a encontrar que tienen más dificultades al no poder desarrollar una actividad que han estado toda la vida traba, eh, desarrollando, pues tienen se los, se los aumenta la dificultad de encontrar empleo.
0: Claro, y ahí incluso tendréis que, que asesorar de que eso no significa que vayan a perder la pensión porque vayan a trabajar en otra empresa o en otra entidad.
1: No, eh, siempre es compatible con, con, con los trabajos que pueden desarrollar y si luego el trabajo supera el... En ingreso mínimo, pues ahí se, se reduciría de, de, en la pensión, pues el porcentaje. Eso ya se valoraría de cada persona, pero no la pensión no la pierde. Solo se podría reducir si, si trabajan a zona completa o tienen un salario más más grande. Perfecto, eh, perfecto
0: Por cierto, me acaba de escribir un WhatsApp Amadeo Que nos está escuchando y me dice En Cuellar, en Cuellar, es verdad No recordaba esa población sí, tan bonita de, nosotros, de Segovia, en Cuellar Es donde estuve cuando estáis allí claro, Vuestra sede Nosotros tenemos,
1: tenemos la sede La sede principal está en Segovia Y luego tenemos una delegación en Cuellar ah, qué bueno Y qué aparte bueno. Luego, y luego también tenemos eh, damos servicio En, en Navarra Asunción En el pueblo que se llama Navarra Asunción que allí no tenemos delegación, pero sí que el Ayuntamiento, y le agradecemos al Ayuntamiento de Nava Asunción, nos cede en el Centro Cultural un, una sala para poder dar servicio a las personas de Nava de, de Asunción y de alrededores. Uh
0: -huh, perfecto. Eh, Juan Pablo me figuró que al ser Segovia una ciudad pequeña, eh, trabajar sobre, bueno, una ciudad pequeña, comparada con Madrid, ¿no?, comparada con Barcelona o Zaragoza. Eh, sí, eso tiene claro, una, es una gran ventaja que conocéis a todo el mundo... Eh, pero otra desventaja que desde el principio tuvisteis que luchar mucho contra el estigma de la salud mental, ¿no? porque la gente que padece algún trastorno en ocasiones, mayoritariamente incluso la familia, ¿no? pues, pues no le hace mucha gracia contarlo. Y habéis tenido que luchar, me imagino, contra ese estigma que sufren estas personas.
1: Sí, eh, hombre, lo importante y, y es que, que sobre todo la familia sí que ya eh, a, cuando tienen alguna persona con un problema de salud mental, ya sí que sí que van o visitan a asociaciones y centros donde se, se los puede se puede ayudar y, y, y hacer todo lo posible por integrarlo en la sociedad y, y que consigan tener una autonomía. Eh, antiguamente, pues anteriormente por pues no las familias pues tenían ese miedo y a lo mejor no salían no preferían que no salían de casa a, a integrarlos en la sociedad. Gracias a Dios eso pues ha cambiado. Sí que es verdad nosotros en, en el servicio de empleo, que en lo que yo llevo, eh, las empresas, eh, sobre todo empresas pequeñas aquí en Segovia, sí que el estima sigue sigue estando y cuesta cuesta pues el el que nos nos podamos concertar alguna cita con, con las empresas y eh, el, con, con, contarlos lo que el programa que tenemos de empleo, la bolsa de empleo que tenemos de personas con discapacidad, para poder hacer relaciones y cooperar, para que cuando necesiten algún perfil pues que encaje de nuestra bolsa, pues podamos eh, enviarlos los currículos y, y den esa oportunidad a usuario de nuestro, de nuestro programa de empleo. Sí que debemos dificultar, sobre todo en empresas pequeñas la estima sí que está ahí
0: oye y... un, uno de los proyectos formativos nos tienes que hablar de varias cosas pero que me llamó la atención es eh, soy competente digital cuéntanos de, de qué va este proyecto
1: este en el servicio de empleo aparte de los dos programas que, que le he comentado que son los son dos programas principales que los los hacemos todo el año luego también desarrollamos proyectos que van saliendo salen convocatorias durante el año proyectos que es, están financiados por puede ser por la Fundación ONCE, por Fundación MAFRE, la Caixa Y en este caso, eh, este es un proyecto que es financiado por la Confederación de Salud Mental España. Nosotros pertenecemos a la Federación de Salud Mental de Castilla y León, que luego a su vez pertenece a la Confederación de Salud Mental España. Y este es un proyecto que el año pasado también salió, la convocatoria, le, le solicitamos y nos lo concedieron, y el año pasado lo, lo desarrollamos en, en la delegación de Cuella. Hicimos desarrollar en la zona rural y este año lo estamos desarrollando aquí en, en Segovia, en el centro, en un centro de formación que tenemos aquí en, en Segovia. Es un proyecto Es un proyecto formativo de mejora y desarrollo de las habilidades digitales para la mejora de la empleabilidad. Y lo que se trata puede es de formar a los usuarios en, en habilidades digitales, porque ahora está. Está muy demandado por las empresas y todo, se necesita en general para casi todos los puestos, pues se necesita tener por lo menos un conocimiento básico de competencias digitales ¿Y qué es lo, Entonces, ¿y qué es lo que, eh... que les
0: enseñáis ahí? Un poco por tener una referencia, si alguien nos escucha, eh, que quiere hacer estos tipos de proyectos?
1: Aquí se trabaja sobre todo, la, pues conocer la, la, pues las, todas, las, todas las herramientas digitales para poder para luego poder desarrollar una actividad una actividad laboral eh, suele costar la de varios módulos uno el primer módulo se trabaja la aprender a buscar información a recopilar información saber cribar la información y, y luego con esa información pues luego a, siempre la información que se necesita para la empresa pero sobre todo saber buscar esa información porque en internet estamos Estamos invadidos de, de excesiva información, que no toda es útil, ya que eh, los enseñamos a, a saber qué información es más verídica y, y cuál más, más importante y real. Luego también un segundo módulo sería de eh, aprender a manejar herramientas de comunicación, herramientas de comunicación como es el correo electrónico, como es el herramienta de mensajería instantánea, de videoconferencia y también el, la, las redes sociales. O sea, que salen, que salen un maestro
0: un... de Facebook, de Twitter, de todas estas cosas, eh, son conocidos.
1: Es un, es esta formación es un inicio, luego se, se, se enseña lo básico, porque el, es, es un proyecto que tiene una, una duración de... de cinco, son 56 horas, Tienen son 14 días, y se enseña... Por lo, es una iniciación, se enseña lo básico, y luego a partir de ahí, pues sí que se, se dan herramientas y, y, y documentación para que luego el que quiera continuarlo seguir seguir formándose y avanzar en ello porque sea porque su perfil está más orientado a o su, su perfil más que va a necesitar esta herramienta más que en otros perfiles pues sí que le damos para que continúe herramientas para que continúe pero es una formación básica luego tenemos un tercer módulo de, de creación de contenidos digitales donde se aprenden a herramientas como, como el Canva, de edición de contenidos, Photoshop, herramientas para manejar imágenes, vídeos, y cómo editar, cómo guardar, etcétera. Y luego también un módulo de seguridad, de seguridad en la red. Importantísimo que sepan los peligros que hay en la red y el mantenimiento de, lo, de los dispositivos digitales. Y luego sí. el último sería la resolución de problemas, de cuando tienes algún problema con los dispositivos o, o el ordenador, pues también saber cómo, cómo abordarlos.
0: Y sobre todo hacer un buen currículum, ¿no? que eso parece una tontería, pero si tienes que mandar eh, a distintas sí, claro. empresas es fundamental el, el saberlo, hacerlo bien.
1: Una vez que ya conocemos esta, estos, aprendemos estos módulos, pues luego esto lo, lo llevamos a la práctica y, y hay una parte práctica en, el, en la formación que es. pues el, el crear crear un, un buen currículum de siempre adaptado a su, al perfil al perfil profesional de cada usuario luego también el, el prepararse para la, la entrevista laboral eh, saber buscar buscar ofertas de empleo conocer los portales de empleo que tenemos disponibles y claro todo eso luego se, se hace en la práctica
0: Perfecto, pues eh, querido amigo que ha sido un placer eh, eh, hablar contigo, sobre todo dar visibilidad como digo al mundo de, de las entidades que trabajan con la salud mental vamos a ver si pegamos otra compañera tuya, Alicia eh, y nos habla también de las familias no? lo importante que también es eh, la, eh, las actividades sociales y sobre todo las actividades de familias en el mundo de la salud mental nos vamos a ir mientras que hacemos esa llamada no sé si conoces eh, la chirigota de Cádiz donde hablaban sobre el suicidio que, habla, eh, que se titula donde fuimos feliz pues te voy a despedir Juan Pablo Mientras que localizo a Alicia Con esta chirigota que seguro que te encanta eh, Amigo, un abrazo muy fuerte bueno,
1: pues otro y Muchísimas gracias por Por recibirnos y Por dar esta oportunidad de, de difundir El trabajo que se hace en las la amanecer
0: Las gracias te las doy yo porque os digo Que os sigo y sé del, del buen hacer que hacéis Y lo que quiero es que muchos oyentes Pues que os conozcan, nos vamos con esta chirigota Y volvemos nada, tan pronto termine que localizamos a Alicia Un abrazo muy fuerte
1: Vamos a hablar del suicidio Vamos a hablar del suicidio Porque el tabú no funciona Mi canción grito de auxilio No es un drama, es realidad Y es el final de una persona Vamos a hablar del suicidio de la familia que lo afronta en soledad. Reposo en la piel tras el ruido mental, Lo y magia el emotivo, en nuestra sociedad. Haciendo un juicio de valor a quien su alma, alma, ya se cansó de naufragar y de sufrir por la desesperanza que incluyó su confianza y no tuvo la ocasión
0: de prevenir. Vamos a hablar muy alto y
1: claro del suicidio Aunque duela el ejercicio Y estremezca la palabra Por una alerta es la señal que nos avisa Atención en cada pista Cuando el túnel se atraganta Por un café Con ese amigo al que no ve Porque ha aislado Porque no hay profesionales En los hospitales Y un privado no pueden pagar
0: Bueno, bueno, se preguntarán por qué hemos puesto esta chigota, ¿no? Esta chigota donde habla del suicidio, donde habla pues, de algo tan terrible como es la salud mental. Eh, porque ahora voy a tener, pues si he tenido el placer de, de hablar con Juan Pablo anteriormente, pues ahora voy a hablar con, con Alicia, como hemos comentado, una psicóloga. Y sí que quiero decirles, queridos amigos, hoy, hoy se van a suicidar 12 personas en España. Eh, la mayoría de ellas son personas que sufren algún problema de salud mental, depresión, una gran parte, pero otra parte, pues como hemos comentado al principio, personas con problemas de salud mental que encuentran pues, la soledad. Como he dicho, solo trabajan el 18%, eh, significa que muchas veces pierden amigos, no se relacionan con, con, con otras personas... Y a veces pues se muere la familia y se quedan solos, esa soledad, esa maldita soledad, ¿no? No deseada. Y sobre todo en este colectivo. Alicia, muy buenas. Buenos días, José Manuel. Un placer, un placer estar contigo. Igualmente, muchas gracias. Bueno, ya hemos tenido una idea de lo que es la Asociación Amanecer ahí en Segovia, y contigo quería sí. hablar de algo tan importante como acabo de decir, que es la soledad. Luego hablaremos de otras cosas, de vuestra asociación, de... sé que estáis con un proyecto de quincena de las familias, una serie de cosas, pero a mí me gustaría hablar sí. contigo un poco de esto que acabas de oír, eh, que es la soledad uh -huh. eh, en general, pero sobre todo en, en nuestro colectivo, ¿no? las personas que tenemos un familiar con trastorno mental grave o los profesionales como tú que estáis todos los días hablando. Cuéntanos, ¿qué es la soledad en este colectivo de la salud mental?
2: Bueno, pues eh, en este colectivo y un poco las personas que me escuchen y que conozcan y que conozcan y para los que no conozcan también un poco la soledad podría llegar a ser uno de esos factores que podrían desencadenar quizá incluso hasta alguna recaída, ¿no? En nuestro en nuestros colectivos, en el colectivo con el que trabajamos, que es trastorno mental grave principalmente. Eh, ya sabemos que bueno son personas que tienen una predisposición o una vulnerabilidad. Eh, en la que confluyen ciertos factores en su vida y que desarrollan o bueno, se eh, debutan con algún tipo de, de problemática o de sintomatología. Y cuando luego ya van avanzando en sus diagnósticos, en sus tratamientos y demás, hay ciertos factores estresantes, que llamamos, podemos llamar desencadenantes, que podrían llegar a eso. Va a redundancia a desencadenar una crisis, un brote, una recaída. Y la soledad, tan importante como dices tú, José Manuel, podría ser incluso uno de esos factores desencadenantes, ¿no? porque es una situación de aislamiento multiplicada por cinco, de la que ya de por sí ellos tienen, y, y bueno eh, el, el hecho de afrontar una serie de decisiones simplemente, ¿no? nosotros decidimos sin darnos cuenta, tomamos decisiones en el día a día continuamente, decisiones más triviales, decisiones más importantes, pero para ellos puede suponer un, un, una situación de mucho estrés y de, y de mucha tensión y de cierto bloqueo. ¿no? Él irse afrontando estas situaciones en el día a día ellos solos. Otros, por desgracia, bueno, están más acostumbrados a esa soledad, incluso la han buscado en algún momento, pero nosotros nos estamos encontrando aquí con otra realidad, con esa realidad de nuestros usuarios con trastorno mental grave que hemos ido conociendo a sus 20, a sus 30 años, a sus 40, a sus 50 y esos padres que efectivamente van desapareciendo, esa familia de soporte que es, lo, que es todo, ¿no? Su contención que va desapareciendo y que se van encontrando con esa soledad.
0: ¿Y, y cómo tratáis de, de, de ayudar, de paliar este, esta, esta realidad?
2: Pues estamos, nos hemos dado de bruces un poco con ello hace unos años, y ahora ya estamos un poco más prevenidos, ¿no? Quizá nos hemos ido encontrando primero con las necesidades que tenían muchos padres, padres de nuestros usuarios, con trastorno mental grave, las necesidades que tenían de ir siendo cuidados, ¿no? Ha habido ese intercambio de roles. Nuestros usuarios han pasado de estar, de ser los que, las personas a las que había que cuidar a ser los cuidadores, como nos pasa a todos, ¿no? los cuidadores de nuestros padres. Estar atento de las necesidades de los padres, acompañar en, en citas médicas, gestiones burocráticas, papeleo, documentación, hospitalizaciones... Claro, todo esto nos ha ido explotando un poco ¿no? y, y hemos ido viendo que esas necesidades que tenían los padres de nuestros usuarios eh, les desbordaban en muchos casos. Entonces, hemos tenido que hacer una, una labor y estamos haciendo una labor también de acompañamiento en todo ese sentido tanto al propio usuario como a las familias, hasta donde nos lo permiten y hasta donde podemos llegar nosotros. ¿no? Pero sí, ya nos vamos un poco anteponiendo. Ahora ya vamos viendo vamos viendo que eso ya va llegando y ya nos podemos anteponer un poquito a eso, ¿no? adelantar un poquito, y, y vamos articulando todos los apoyos necesarios con las familias de referencia de nuestros usuarios para ir preparando quizá esa etapa de otra manera, ¿no? que no nos llegue de golpe pues si vamos viendo que la madre de un usuario va a necesitar ciertos apoyos en casa y tira mucho de su, de su hijo, que es el familiar enfermo, pues claro, vamos articulando con ellos la necesidad de que vayan ellos gestionando en casa una ayuda a domicilio, poniendo algún tipo de apoyos a medida de cada uno, ¿no? Entonces vamos anticipándonos un poquito a eso y preparando, por supuesto, también emocionalmente a, a nuestros usuarios, porque ellos también sienten la necesidad de tener que, obviamente, ayudar a sus padres, a sus madres, a sus tíos mayores... Y se sienten con esa responsabilidad. Entonces, nos vamos preparando y acompañando en ese proceso.
0: Claro, con esto que he contado al principio y luego lo he vuelto a explicar contigo, de que trabajan tan muy poquitas personas ¿no? en este colectivo, claro. el hecho de que vayan a vuestra entidad... Igual Amanecer, yo que sé, a FAUS en Guadalajara o a sí. Salme en Zaragoza, cualquiera, ¿no? Mm. Eh, esto también es una forma de combatir esta soledad, ¿no? El que vean que hay otros compañeros que, que aprenden con ellos sí. pues, las habilidades digitales que acaba de comentar Juan Pablo o cualquier otra actividad importante. Mm.
2: Claro, tanto desde el propio recurso del centro de día, que nosotros en concreto en Segovia lo tenemos así organizado, ¿no? Somos un centro de día que ofrecemos diferentes actividades, en horario de mañana y tarde, y que les preparamos efectivamente la princip el principal objetivo en todas y cada uno de ellos es lograr la autonomía personal, el que ellos sean lo más autónomos posibles. Pero aún así, en muchos casos, todos sabemos que el trastorno mental grave eh, pues no deja llegar a lograr esa autonomía 100% que a todos nos gustaría. Entonces, les damos el soporte eh, rehabilitador desde aquí, desde nuestro recurso de centro de día, y a la vez también tenemos... Eh, que trabajamos de manera coordinada, un servicio de viviendas apoyadas, donde efectivamente muchos de ellos eh, pueden ver eh, paliado en algún momento este, este esta situación de soledad ¿no? y, de, y de afrontar un poco el día a día y la vida sin, sin anclajes familiares. Algunos ni siquiera tienen familia de referencia o si la tienen a veces no hay una buena relación o lo que decimos, pues van falleciendo y se van quedando solos. Entonces, nuestros recursos… Nosotros tenemos aquí en Segovia cuatro viviendas apoyadas, que tenemos una supervisión media, no son viviendas 100% supervisadas, es decir, los monitores no viven allí con ellos, pero sí que hay una presencia diaria muy frecuente de supervisión, de acompañamiento, de psicoeducación en tareas, del día a día, de la toma de medicación, de la higiene y demás… Y, y luego acuden a las actividades aquí al centro de día. Entonces, esa es nuestra forma un poco de trabajar de manera coordinada esa rehabilitación psicosocial que ellos necesitan.
0: Eh, cuéntame, ¿proyectos que hacéis? Y así os conocemos más. Ya hemos hablado mucho de, 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 de los temas digitales con tu compañero, ¿no? Sí, eh, otros... tan importantes. Exactamente. <risas> Otro proyecto, de, ¿se lo he dicho a él o, o, o lo estoy leyendo yo que me llamó la atención? La quincena de las familias. ¿Qué es eso realmente?
2: Pues mira, también, eh, un poco a colación de todo esto. Nosotros nacemos, eh, como cualquier asociación que, do, que ha ido naciendo ya hace muchos años, ya sabrás, José Manuel, nacemos con, con el impulso de un grupo de familias que quiere que quiere ir mejorando la calidad de vida de sus pers de sus familiares con enfermedad mental. Entonces, nosotros no entendemos el trabajo sin las familias, no entendemos que no esté esa pata del banco ¿no? y trabajamos siempre de manera coordinada con ellos. En concreto, eh, una escuela de familias que lleva funcionando ya muchos años y que es donde encuentran pues, un espacio psicoeducativo, pero también un espacio de descarga emocional donde pueden poder compartir y, y elaborar todo lo que les pasa ¿no? con sus familiares. Entonces, ¿cómo no les íbamos a dedicar una semana temática o una quincena temática a ellos en las que no solamente... Eh, hagamos el trabajo rutinario de todos los días, sino que además también eh, logremos algún espacio de más terapéutico para ellos, de distensión, más lúdico. Y bueno, pues en este momento lo hacemos siempre en el mes de marzo, estamos ya a punto de, de iniciar, de dar el pistoletazo de salida y les organizamos diferentes actividades. Pues invitamos a algún ponente a que nos dé una charla abierta para que venga a hablarnos de algún tema en concreto. En este caso... Tenemos la suerte de contar con, con la figura, de vamos a hablar un poquito de la figura de enfermería en salud mental para que también acercar este trabajo tan importante a, a, a nuestros familiares y que lo conozcan bien. Vamos a hacer con ellos una visita a una exposición itinerante que tenemos aquí en, en Segovia estos días. Vamos a hacer una comida de convivencia con ellos y luego les, les vamos a ofrecer un taller muy interesante que a mí me gusta mucho y que creo que les va a ayudar que se llama Sanando y nutriendo nuestro árbol genealógico, porque creo que muchas veces hay muchas historias que se arrastran y muchas culpas que los familiares traen consigo también, ¿no? De cómo de cómo hemos hecho, de cómo hemos vivido, de cómo hemos eh, qué habremos hecho nosotros para que nuestro familiar haya enfermado, entonces todo eso para ayudar un poco a sanar todo eso, tenemos la suerte de contar con una fisioterapeuta y kinesióloga que nos va a hacer una sesión muy, muy interesante.
0: Qué bueno, qué bueno.
2: Pues, querida sí. amiga, ¿alguna
0: cosita más en el tintero para terminar ya de conocer lo que es esta entidad eh, social ahí en, en Segovia tan importante?
2: Bueno, pues nada, agradeceros que nos deis la voz necesaria para que esto llegue a mucha gente, José Manuel, y por supuesto que estamos aquí abiertos a que cualquier persona nos pueda buscar en redes sociales, en, que, es, que estamos muy presentes también ahora, en la página web... Asociación, en... vamos a decirlo,
0: que alguno a lo mejor se despista, asociacionamanecer.org.
2: Eso es, eso es. Estamos en Segovia capital. Tenemos también actividades, por si alguien también nos oye, en zona rural. Tenemos una delegación en un pueblo muy bonito y muy grande que es Cuellar. Hacemos alguna actividad también en Nada de la Asunción. Bueno, dentro de lo que es la dispersión geográfica de la zona rural, que, que conocen también todos los oyentes... Eh, intentamos hacer todo lo que podemos para, para ir llegando ¿no? a todas las necesidades que tienen todas las personas que en cada esquina y en cada rincón de Castilla y León y de Segovia están.
0: Bueno, pues mira va a ser, coincide que este viernes estás trabajando y tenéis muchas actividades de 11 a 2 aquí en Radiodiversidad.com hacemos una jornada de soledad no deseada eh, en personas con aquí, trastorno ¿eh? mental grave vienen eh, por distintos centros eh, de la Comunidad de Madrid que tratan el tema del trastorno mental grave eh, distintas entidades, lo inaugura la Directora General de discapacidad de aquí de la Comunidad de Madrid, lo termina la que fue secretaria uh -huh. de Estado, Ana Lima, eh, lo vamos a poner en la página web, tanto de, de Radio Diversidad como de la Asociación La Barandilla, esta jornada, porque verdad que ha sido un placer, y la próxima que hagamos sobre Soledad No Deseada, si total estáis a un paso de Madrid, me encantaría que vinieras y que nos contarais lo que acabas de decir aquí, pero ante otro público y sobre todo pues ampliando un poco la información.
2: Fenomenal, José Manuel. Pues quedamos en contacto y, y, y nada, todo sea por esta lucha en la pues, que todos estamos en pues, un barco.
0: Pues será un verdadero placer. Vamos a poner una cuña publicitaria y antes voy a hablar de las tres entidades, Alicia, que apoyan este proyecto social, que uno de ellos es Hospital de Día Lackmann, un hospital dedicado a la psicorehabilitación de personas con trastorno mental grave. Como ves, uh -huh. ves somos primos hermanos, ¿no? Eh, también sí. colaboramos y, y, y apoya SISPA, que es una entidad social dedicada a las personas mayores, a las personas emigrantes, y como no, corazón y manos. Eh, que se dedica sobre todo a las mujeres que sufren violencia de género y a las personas en riesgo de exclusión social. Alicia, un abrazo muy fuerte y nos vamos con nuestra cuña publicitaria. Nos ponemos Muchas otro día en contacto, Alicia. Un abrazo a todos Igualmente. tus compañeros. Adiós. Un abrazo.
1: Adiós. Bridor. Somos una empresa familiar con más de 25 años de experiencia, expertos en venta, distribución y comercialización de puertas, tarimas, armarios, así como la fabricación e instalación de nuestros trabajos a medida para viviendas. Disponemos de de un gran stock de casonetos y puertas acorazadas, con sedes en Madrid y Alicante. Encuéntranos en Madrid en calle Ávila 9 y calle Bañeza 10. Ofrecemos asesoramiento personalizado sin compromiso. Contáctanos en Instagram, @bridor, en bridor.com o en el 910 568 946.
0: Haz realidad tus sueños con Bridor. Oye, me encanta esta publicidad de veridor queridos oyentes, porque me doy cuenta que entre nuestro técnico Tony y nuestro vicepresidente Carlos, vaya cuñas que hacemos publicitarias. Nos vamos, muchísimas gracias, un placer que hayan estado ustedes aquí con nosotros y sobre todo que hayan aprendido de entidades como la Asociación Amanecer en Segovia. Adiós.